0: Bienvenidos al primer episodio del podcast, oh cielos. Voy a ser bastante breve, como dice el dermatólogo, directo al grano. <ríe> Soy John Jiménez, me puedes encontrar en Instagram en cualquier red social con John Jiménez, con tres cestas al final. Hoy de verdad tenía que estar un acompañante, pero no puede estar, es mi esposa. Eh, de hecho, esta iniciativa la hicimos ambos hace ya casi un año. Y bueno, ya es hora de lanzar el podcast Los Cielos. Creo que ya es hora de que podamos empezar a crear contenido y conversar, sentarnos y hablar un poco de todo lo que va pasando en el día a día. El tema de hoy quiero decir que se llama la perfección de un cristiano. Todos los que estamos en este caminar con Cristo, intentando ser cada día mejor para agradarle al Señor, siempre, siempre, en todas las ocasiones, las personas tienden a pensar que el ser cristiano es igual a ser perfecto. No sé por qué razón, pero siempre piensan que el ser cristiano es ser perfecto. Y no hay nada más lejano a la imperfección que un cristiano. Así como cualquier persona, estamos librando batallas, estamos dejando hábitos, estamos dejando costumbres que sabemos que están mal y que nos alejan del Señor. Entonces yo quiero hablarte un poco acerca de de este tema porque siento que es hora de quitar esa etiqueta de la perfección, tanto tú como, como cristiano, como tú que observas a un cristiano, porque estamos de los dos lados, estamos desde el lado en donde nos juzgan por haber fallado y el lado donde juzgamos a los que fallaron. No, no vamos a llamarnos engaños, todos hemos estado en ambos lados, creyendo que somos perfectos cuando no lo es. La verdad es que el, el hecho de, de intentar seguir una vida de acuerdo a la que de una u otra forma el Señor Jesús tuvo en la tierra, el preguntarse cada vez que vamos a hacer o pensar o decir algo, Señor, ¿realmente tú lo harías de esa forma? ¿Realmente tú actuarías de esa forma? Y llevar a, a, al hecho de no actuar de una forma, porque sé que Jesús no lo haría, es bastante complicado. Yo siempre digo que es mejor huir de la tentación que salir de ella. Y, 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 y este refrán o este dicho trata de huir. La gente cree que significa, ok, sé que puedo ir a esa casa con esa persona o esa mujer y estar a solas y no va a pasar nada. Yo siempre le digo al Señor, Señor, ¿por qué nos diste a nosotros la voluntad? Nosotros no podemos llevar la voluntad. Y se lo digo en serio al Señor, Señor, de verdad que la voluntad es algo que nosotros no deberíamos llevar. Debiaste, debiste llevarla tú por nosotros. Y, y, y como te mencioné, estar en una casa con una persona que te genere sensaciones, emociones, que sabes que puedes caer en tentación, no, no estás huyendo. A pesar que tú digas, no, yo soy fuerte, yo no voy a hacerlo, yo no voy a fallar. La carne es débil. Y huir de la tentación es identificar y conocer qué cosas te dan el pie para poder pecar, para poder fallar. Y al momento que tú identificas qué sabes que, que, eh, que al dar un paso te puede hacer fallar, entonces es donde tú evitas hacer o llegar hasta ese punto. Para evitar salir después de la tentación que es demasiado complicado hay un porcentaje demasiado alto que cuando ya estás en el lugar de, de, de tentación a poco de caer, o sea, es muy poca la probabilidad de que tú salgas de allí, ileso. Siempre algo pasa, siempre algo va a pasar, por eso siempre es mejor huir de la tentación que salir de ella. ¿Cómo huimos de la tentación? Eliminando aplicaciones que al final nos impulsan a ver contenidos que no están bien, eliminando amistades o sea, buscar la forma de entender qué tú estás luchando en este momento cuál es la batalla que estás librando en este momento y, y, y entender qué siempre es lo que te impulsa a estar en ese lugar de, 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 de sufrimiento porque al final cuando caemos en tentación caemos en pecado se resume en lamentación en tristeza en reproche entonces todo eso lleva una, un paso a la vez. ¿Qué paso es el que te da el pie inicial para, para fallar? Esto me hace también pensar en, en una historia de la, del Nuevo Testamento en donde el Señor Jesús estaba paseando por muchas ciudades y llegó a un lugar en donde la venta de cerdos era el principal activo de ese pueblo, o sea, era la fuente principal de ingreso de ese, de ese lugar. Y ellos eran atormentados por un endemoniado. El endemoniado era una cosa impresionante. Dice que se rompía las cadenas, tenía una fuerza increíble. O sea, tenemos que leer esa, 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 esa historia de la Biblia que a mí me encanta. Y, y el Señor Jesús llegó a liberar al endemoniado. Y el pueblo... Se fue en contra de Jesús porque Jesús le dijo a las legiones de demonios que había dentro de ese hombre que se tiraran hacia donde estaban los cerdos y los cerdos corrieron a un barranco y murieron. Y el pueblo le reclamaba a Jesús que por qué había hecho eso, que se fuera, que no estuviera allí, largo de aquí, porque su principal activo, su principal fuente de ingresos se había ido por un barranco, que eran los cerdos. Pero no estaban viendo que estaban siendo liberados de un demonio de un endemoniado con legiones de demonios Que tenía años y años atormentando este pueblo Y en ocasiones actuamos de esa forma El Señor quiere entrar a nuestras vidas, hacer un milagro Pero nosotros decimos Señor, ¿pero por qué tengo que dejar esa amistad? Señor, ¿pero por qué tengo que dejar esa relación? ¿Por qué me quitaste esa relación? ¿Por qué me quitaste aquello o aquel cosa pero no estás viendo todo lo que el Señor está haciendo la sanidad que está trayendo a tu vida y lo bonito de esta historia es que el Señor restaura a esta persona endemoniada con legiones de demonios con un pasado oscuro con un pasado hecho pedazos un pasado vergonzoso y cuando este hombre está en una piedra sentado ya en sus cinco sentidos ya en su sano juicio la gente que lo conocía y que sabía lo que él era antes de la sanidad lo empezaron a ver raro, lo empezaron a criticar, a mirar que no era este el hombre que andaba endemoniado, que se cortaba las cadenas, que se cortaba con piedras. Y así mismo va a pasar. Así mismo pasa cuando el Señor te transforma. Así mismo pasa cuando eres una persona que está bien con el Señor y de repente falla, la gente te va a empezar a señalar. Tanto al revés, cuando estás mal y pasas a bien, como cuando estás bien y fallas y caes por alguna, algún tropiezo que en el camino se pueda presentar. Y por eso he dicho que el ser cristiano no es ser perfecto, porque el Señor siempre va a estar allí para sanarnos, siempre va a estar allí para restaurarnos. Ahora esto no quiere decir que voy a ir a seguir pecando, voy a seguir con mi vida deliberada, desenfrenada, porque el Señor me va a restaurar siempre. Sí, el Señor te va a restaurar. Pero tenemos que entender el valor de lo que el Señor está haciendo por nosotros. Tenemos que entender, identificar esos puntos que nos hacen fallar. Para poder intentar vivir en santidad. Y digo intentar porque nadie, no hay hombre justo en la tierra. No lo hay. Y en la Biblia lo dice. No podemos ser perfectos, pero sí podemos buscar la forma de agradar al Señor cada día en medio de nuestra imperfección pero buscar la forma de agradarlo y el mensaje es breve como, como le, te, te mencioné este este podcast este primer episodio quería que sea bastante breve el mensaje es que identifiques qué te está haciendo fallar que identifiques si es las redes sociales que identifiques si es una amistad que identifiques si es una relación si es un trabajo cualquier cosa que te está haciendo fallar Busca la forma de cortarlo de raíz. Yo te puedo poner un ejemplo. Yo tengo varios, varios, o sea, varios meses, podría decirlo, semanas. Sí, semanas. Que pues nada más descargo TikTok para subir el contenido que voy a subir y lo borro. No lo tengo en mi celular porque TikTok en lo personal me hacía fallar. TikTok me hacía ver cosas que no estaban bien. Tú estás navegando en TikTok y de repente te sale ¿sabes, no? y, y, y automáticamente tu mente empieza a imaginar cosas que no están bien, y me expongo, me abro, me, 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 me o sea, en verdad te demuestro que no soy perfecto, la gente cree que porque subo videos en Instagram hablando de Dios, la gente cree que porque hablo de Dios en TikTok, que porque hablo en YouTube, y ahora tenemos el podcast, <risa> ya yo soy perfecto, yo no tengo error, yo, yo soy el más fuerte, no soy débil también, soy vulnerable, tengo batallas también luchando y al final en la Biblia también ayuda, habla de, 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 la, de la comunión, lo que esta puede llevar a nuestra vida. Si confiesan unos a otros sus pecados y oran unos por otros por sus pecados, serán liberados, serán sanados. Entonces en la unidad hay, hay bastante fuerza y aparte hay liberación. Y por eso es que hablo abiertamente de que, de que hay cosas que no podemos llevar solos, hay cosas que tenemos que confesar, hay cosas que tenemos que hablar con alguien. No es que vas a sentarte en un Instagram Live y vas a exponer toda tu vida, pero hay líderes, hay amigos que, 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 que quizás están también en este caminar con Cristo, que sientas confianza, háblalo con alguien. Hay batallas que no podemos liberar solos. Hay batallas que necesitamos la ayuda de alguien. Necesitamos el apoyo, la oración de otra persona. Este caminar con Cristo no es fácil, pero es hermoso. Entonces, nada, nada hermoso es fácil. Hay que luchar por esto. Hay que luchar por las coronas, por lo que el Señor nos, nos ha preparado. Entonces, este es el mensaje de, de este podcast el próximo, espero que esté conmigo, también vamos a traer lecciones de papá, todo lo que la paternidad nos enseña acerca del amor de Dios acerca de lo que el Señor hace con nosotros, porque aunque parezca decir, oye no, pero no puedes comparar tu paternidad con la paternidad del Señor con nosotros hay mucho que el Señor nos enseña a través de eso, que queremos compartírtelo en el próximo episodio que el Señor te bendiga, espero este mensaje corto, preciso, conciso pueda ser de bendición para tu vida. No olvides por favor compartirlo con cualquier persona de tu círculo que consideres que le pueda servir y encontrarnos en nuestras redes sociales para más contenido que bendiga tu vida. Dios te bendiga.